0: Leuk dat je kijkt, luistert naar deze Bijbelparel. De laatste keer dat ik een parel mocht opnemen, toen was mijn thema Wie is je moeder? Nou, daarom mag het geen verrassing zijn dat vandaag het thema is Wie is je broeder? Het zou kunnen dat hier een heel familiethema uit voortkomt. Dat denk ik niet. Mijn vrouw die grapte al de volgende woord Wie is je hoeder? We gaan het allemaal meemaken, maar vandaag gaan we kijken naar Wie is je broeder? En Jezus krijgt, uh, komt ook in de situatie terecht... Waarin hij, hij eigenlijk stelt van mij, wie is nou mijn broeder? Laten we lezen. Lukas 8, vers 19 tot 21. He, Jezus heeft inmiddels al een behoorlijke groep mensen achter uh, zich aanzitten die hem willen volgen. Uh, die naar hem willen luisteren. En dan komen zijn moeder en zijn broers bij hem in de buurt. Zijn moeder en zijn broers kwamen naar hem toe, maar ze konden niet bij hem komen vanwege die menigte. En sommigen berichten hem, uw moeder en uw broer staan buiten en willen u zien. Maar hij, dat is Jezus, antwoordde en zei tegen hen, mijn moeder en mijn broeders zijn deze, die het woord van God horen en dat doen. Au! Dat is op zijn minst toch een klein beetje pijnlijk als je je inbeeld wat Maria en zijn broers... Moeten hebben gevoeld, dan kom je je broer opzoeken. Dan hoop je toch op een een soort van uh, voorkeursbehandeling of in ieder geval dat je even elkaar kan groeten. Maar hier worden ze een soort van afgewezen. uh, En en wordt daar ineens gezegd van, hé, mijn moeder en mijn broeder zijn deze die het woord van God horen. En dat doen. En op zich is dat wel mooi, want wie is dus je broeder? Het antwoord op deze parel, iedereen die Jezus volgt. Mooi, dan zijn we klaar. Maar toch nog niet. He, ik zat laatst bij ons in de kerk. Tussen allemaal broers en zussen. En toen zag ik daar een broeder. Waar ik laatst uh, wat oneenigheid mee had gehad. He, hij had wat gezegd wat ik niet zo leuk vond. En uh, gaandeweg de dienst zag ik de, deze persoon zitten. En toen dacht ik. Hm. Daar zit diegene. Oké. Okay. Maar ja. We hebben net geleerd, hè? Dit, dit zijn onze broeders. Dit is niet mijn vijand. Deze persoon mag ik liefhebben. Dus dat bedacht ik met mijn hoofd. En ik merkte ook dat er, dat er rust en vrede in me kwam. Dus ook dat was wederom mooi. Maar ik kan je zeggen dat het niet altijd zo makkelijk gaat bij mij hoor. Ik heb wel eens gehad dat ik oneenigheid had met een broeder. En dat duurde zeker wel een dik jaar, waarin ik best heel veel moeite had met deze persoon. En elke keer als. Als als hij of of de omstandigheden op mijn pad kwamen, dan gebeurde er iets in mij. En we weten dat dat niet goed is, want al die jaren van moeite, het niet liefhebben van je broeder... ...dat dat kost wat. Dat kost mij wat, dat kost die die ander wat. En sterker nog, in de Bijbel staat ook, mensen zullen Jezus leren kennen door onze liefde voor elkaar. Dus als ik niet met mijn broeder door één deur kan... Dan kan het misschien zelfs al betekenen dat het anderen wat kost, waar waar je helemaal niet over na wilt denken. Broederliefde. Het is niet iets wat vanzelfsprekend komt. En Petrus, die heeft dat denk ik ook door. Als hij in zijn brief schrijft dat uh, dat broederliefde een godsvrucht is. Een vrucht van de aanwezigheid van God in je leven. Laten we het lezen. 2 Petrus 1. Vers 5 en 7. En "En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen. Aan de deugd kennis en aan die kennis zelfbeheersing. Aan de zelfbeheersing volharding. Aan de volharding godsvrucht. En dan komt hij aan de godsvrucht broederliefde. En aan de broederliefde liefde voor iedereen. Wow, dat is het rijtje. Het is niet zomaar een rijtje. Het is iets waarvan wordt gezegd, daar moeten we alles uh, toe inzetten. Daar moeten we ons toe leggen. En zelfs dan kan je nog het gevoel krijgen dat het best wel een onmogelijke reis is... ...van die deugd van deugdelijk leven naar uiteindelijk liefde voor iedereen. Wow, dat is heel groot. Geen wonder dat we overal zo tegenover elkaar komen te staan. Dat we moeite met elkaar hebben. Dat uh, de liefde soms ver te zoeken is, ook tussen ons broeders. En dan hebben we voorbeelden nodig. Toch? Ik ontmoette eens een voorbeeld in een podcast die ik luister. Het is de, de podcast van de EO, genaamd Moderne Profeten. En eh, echt een aanrader om die te luisteren. En als jij aflevering 2 gaat luisteren naar aanleiding van deze pra- parel, dan is mijn parel geslaagd. Want daar is het verhaal van broeder Christian de Gersche. Hij is een Franse monnik. En ik wil je je kort een stuk van zijn verhaal vertellen. Uh, Want hij geeft ook uh, antwoorden op die vraag. Wie is je broeder? Broeder Christian was een Franse monnik in de jaren 90 van de vorige eeuw. En hij leidde een kloostergemeenschap in Algerije. Het Algerije van toen, dat kon je vergelijken met Afghanistan voor nu. Dus een overwegend islamitisch land waar het onrustig was... En waar een Franse christen uh, zeker gevaar liep. En dat bleek ook wel op kerstavond 1993. Een paar weken eerder waren er twaalf Kroaten vermoord op de plek waar ze werkten. En uh, op deze kerstavond werd ineens de deur van het klooster ingebeukt. En daar stonden de mannen die deze Kroaten hadden vermoord. Waarom? Ze waren Europeanen. Ze waren uh, vermoedelijk christen. En ze waren buitenlander. En daar staan deze uh, Algerijnen tegenover broeder Christian en en, en zijn medebroeders. En broeder Christian wist al, dit moment gaat komen. En hij was voorbereid. Wat was het geval? Het bleek een gewonde man te zijn in in deze groep uh, Algerijnen. En ze eisten drie dingen. Ze wilden de arts mee hebben, ze wilden medicijnen en ze wilden geld. En broeder Christian kreeg te horen, je staat met je rug tegen de muur, je kan niet anders dan dit aan ons geven. Maar tot drie keer toe zei hij, nee, 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 ik doe hier niet aan mee. Ik heb wel een keuze, ik doe niet mee aan hoe je met mij omgaat, want jij bent mijn broeder. De man die hem wellicht kan vermoorden, jij bent mijn broeder. Christian was in zijn leven tot de verdieping gekomen dat wij mensen elkaars broeders en zusters zijn. We zijn allemaal gemaakt en bedoeld door God. We hebben verantwoordelijkheid voor elkaar en we waken over elkaar. En dat geldt ook voor de mens, de broer, die je vijand is geworden. En als deze broer dan op je afkomt en hij beukt die deur van het klooster in en hij staat daar vol agressie voor jou... Wat broeder Christian dan doet, dan zegt hij, broer, wat doe je nou? Hij roept hem terug tot de orde. In een samenleving die polariseert en een verhard algerije. En wat doen de broeders in het klooster? Wat kunnen we van ze leren? De volgende dingen. Ten eerste blijven ze iedereen hun broer noemen. Ze doen niet mee aan de polarisatie en daarnaast waken ze heel erg over hun taal. Wat zeggen we over de ander? Ze oefenen zichzelf. Ze oefenen zichzelf om niet te haten, om anders in deze wereld te staan. Ze zijn ervan overtuigd dat de ander ook het drager is van een eigen mysterie en een eigen connectie met God. En daarom gedragen zij zich broederlijk naar die ander. Ze zijn nieuwsgierig, ze staan open. Waarom ben jij op deze plek gekomen, broer? Wat doe je nou? Hij gaat het gesprek aan. En gebed was ook zo'n oefening voor Christian. Om de haat en onvrede uit zichzelf weg te laten stromen. Niet alleen maar om een verlanglijstje op te noemen, maar elke dag bad hij weer. Ontwapen hen, ontwapen mij. Niet alleen bidden voor de verandering bij de ander... Die jou het leven moeilijk maakt, die jou onrecht heeft aangedaan? Nee, Jezus, haal de moeite ook weg bij mezelf. Broeder Christian beantwoordt deze vraag met zijn leven. Wie is mijn broeder? Iedereen is mijn broeder. Broederliefde is voor iedereen. Jezus is gekomen naar deze wereld. Het woord is vlees geworden. We zouden moeten zeggen, het woord is broeder geworden. Jezus heeft zich gegeven voor ons allen en dat verbindt ons ook allemaal aan elkaar. Ik weet niet wat dit verhaal met jou doet, maar dit verhaal inspireert mij enorm om anders naar mensen te kijken. Om te zeggen, jij bent niet mijn vijand, ook al doe je dingen bij mij die ik niet prettig vind, maar jij bent mijn broeder. En daarom met alles wat in mij is probeer ik jou lief te hebben. En dat is echt niet makkelijk, maar ik ga die uitdaging aan. Ontwapen hen? maar Oh, ontwapen mij ook. Je bent niet mijn vijand. Nee. Je bent mijn broeder. Zullen we met z'n allen wat liever tegen elkaar gaan doen?